0: Et les sirènes. Cette semaine, je reçois Marilyn Morel, qui est une coach holistique avec une spécialité dans les jinkies. Donc Marilyn, c'est une femme qui est tellement pitiante elle a tellement une belle âme, elle est aussi belle à l'intérieur qu'elle est à l'extérieur, puis ce que j'ai vraiment aimé de notre échange, puis la belle discussion qu'on a eue, c'est que c'était vraiment un beau rappel que dans la vie, tu dois bouger en premier, puis l'univers te suit que même quand tu sautes dans le vide et que tu pas nécessairement exactement où est-ce que tu espérais atterrir, ultimement, c'est toujours pour ton highest good, tout le temps. J'espère que tu vas autant apprécier que moi ce que tu vas découvrir dans cet épisode-là. J'espère qu'on arrive à te transmettre vraiment toute la gratitude et le plaisir qu'on a eu à enregistrer cet épisode. Donc voici Marilyn Morel, bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Les Sirènes. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir la pétillante Marilyn Morel, qui est coach holistique avec une spécialité dans
1: les jeankies. Bienvenue, belle Marilyn. J'avais tellement hâte. Oh, oui, moi aussi, j'avais vraiment hâte. Merci infiniment pour l'invitation. Hey, merci d'être
0: là. Je pense qu'on va vraiment passer un beau moment. Pour celles qui ne te
1: connaissent pas, tu fais quoi dans la vie et c'est quoi des jeankies? ben c'est ça, comme tu viens de le mentionner, je suis euh, coach holistique, puis c'est drôle, hein, avant l'enregistrement le, le, de l'épisode, on avait comme une petite discussion par rapport à, à notre appellation, puis tout ça, puis du fait qu'on se mmh. voyait plus comme des accompagnantes, des guides, etc. Puis bref, pour répondre à ta question également, euh, c'est quoi les jinkies En fait, c'est un système de connaissance de soi qui est euh, un petit peu comme l'astrologie des animaux. En fait, ça regroupe ces systèmes-là dans, euh, dans ce même système. Mmh. Euh, c'est un système qui est très complet, D'ailleurs, c'est un dérivé du design humain. Au niveau du design, du design humain, c'est plus, euh, je dirais, l'approche masculine, c'est au niveau de ton énergie. Euh, tu vois, les gens sont plus familiers avec le, le human design. C'est vraiment au niveau de ton énergie, comment tu absorbes l'énergie, etc. Mais les jinkies, c'est vraiment au niveau de euh, l'approche plus féminine, énergie plus féminine, euh, comme j'aime les comparer, euh, parce que vraiment, on va voir, euh, c'est au niveau du travail interne, euh, puis vraiment, moi, ce que j'aime des Jinkies, euh, contrairement à euh, d'autres systèmes de connaissances de soi que j'adore tout autant, mais vraiment, moi, ce qui me fascinait de ça, c'est qu'il n'y a aucun autre système de connaissance de soi qui plonge autant en profondeur dans euh, tes parts d'ombre. C'est vraiment ça, en fait, c'est l'approche de, euh, de voir euh, tes parts d'ombre, euh, de les voir aussi comme étant des cadeaux, puis c'est ça, on explore tes parts d'ombre, tes parts de lumière, ton essence. Um, c'est vraiment un retour à toi-même qu'on fait à travers les Jinkies, puis de, de te comprendre davantage, puis de, de te rencontrer. J'ai juste comme l'expression le, le, en anglais, mais c'est meet you deeper, comme de, oh, oui. de te rencontrer vraiment euh, en profondeur. Um, puis euh, voilà. <rire> hey, J'aime ça. J'aime ça. Mais... ça c'est vrai ce que
0: tu dis par rapport au pardon, parce que dans ma perception du, du développement personnel qui est très mainstream depuis les dernières années. Le développement personnel mainstream de base nous fait tellement focusser sur notre lumière, sur nos forces. Puis c'est comme si, dans le développement ma personnel mainstream, on a comme donné une connotation un peu négative à nos parts d'ombre, comme si nos parts d'ombre sont un peu responsables de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on voudrait être, de nos blocages, de nos croyances limitantes, de nos limitations, mais... Je trouve, tu l'as tellement bien dit, nos parts d'ombre sont tellement importantes, c'est tellement des alliés de taille dans notre développement que de les mettre de côté, puis de ne pas leur accorder la même importance, c'est vraiment quelque chose qui va non seulement ralentir le processus, mais justement à quel point tu peux aller
1: puis dans le processus si tu ne sais, prends pas en considération tes parts d'ombre. Exact, exact. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Puis c'est justement ça, tu sais, souvent on va avoir tendance à vouloir mettre nos pardons mettre notre égo de côté puis à se battre contre lui. Mais alors que toute question de besoin, c'est de l'amour, de la compassion, qu'on change notre perspective sur elle. Parce qu'en réalité, si tes pardons d'homme n'étaient pas là, tu ne pourrais pas découvrir tes cadeaux, tu ne pourrais pas découvrir tes parts de lumière. Puis c'est vraiment ce qu'on qu explore ensemble à travers les jinkies parce que tu réalises que, par exemple, je vais donner un, un exemple d'une Ginkie, il y, y en a 64 en tout. Mais un exemple super simple pour, euh, pour donner une idée à ceux qui, qui nous écoutent. c'est tu sais, Par exemple, il y a une jinky que la part d'homme c'est l'impatience. Puis la part de lumière, c'est la patience. puis Tu sais tu comprends aussi en explorant ce système-là que tout ce que tu as vécu, toutes les leçons que tu as apprises dans ta vie, t'ont en fait permis de développer tes parts de lumière puis de revenir à ton essence. Tu sais, tout est là pour une raison. Puis moi, c'est pour ça que j'aime autant ce système-là que c'est comme un big relief un, un grande euh, comme un grand soulagement c'est un peu justement comme, comme le human design je pense que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais quand j'ai découvert euh, ça ça a été vraiment comme oh, tu c'est de, de tellement comme rassurant puis les jinkies au même titre fait que je trouve ça vraiment vraiment magnifique c'est un, un système extrêmement puissant que je considère vraiment à utiliser pour, euh, ça, pour ton expansion Oh, totalement, puis je suis d'accord
0: parce que moi, dans le, mon human design, c'est manifester, j'ai mm -hmm. un, une autorité émotionnelle, mm. puis c'est quand j'ai découvert ça, ça m'a tellement aidée, puis je sais que peu importe notre type de human design ou de gene keys, à la base, c'est quelque chose qu'on devrait tout apprendre à faire, à ralentir, mais j'ai tellement été dans mon énergie masculine pendant longtemps que... Pour moi, prendre le temps de m'arrêter, c'était de ralentir mes résultats, c'était de ralentir mon processus. J'étais encore beaucoup dans le, le « minding » de « je dois travailler tous les jours ». Moi, j'étais entrepreneur depuis cinq ans, c'est comme « non, du lundi au vendredi, il faut que je fasse mon 40 heures. Si je, si je ralentis, je n'atteindrai pas mes objectifs. » Et quand j'ai découvert justement le « human design » puis que j'ai vu ça à propos de mon « human design », c'était comme « tu sais, si tu ralentis et tu prends le temps », de recharger tes batteries dans les moments que ton corps a besoin de repos, tu vas tellement aller plus vite. Je suis comme « oh boy, il y a bien de la résistance en moi <rire> ». ça C'est comme je, voir qu'on me dit que je devrais faire ça. Je suis comme « ok, let's try ». Et ça a changé ma vie. Fait que, ouais. un peu comme les jinkies, je veux dire, justement, c'est des outils de connaissance de soi qui t'aident à sortir un peu du conditionnement. Tu sais, c'est une chose de remarquer les conditionnements que tu as depuis que tu es jeune. Mais justement, des outils de connaissance de soi comme ça peuvent tellement t'aider à aller faire cette séparation-là entre ton conditionnement et ton essence, tu moi, j'adore ce genre d'outils-là. Je sais que comme n'importe quoi, tu sais, il faut en prendre et en laisser. T'sais, tu n'es pas ton design humain et blablabla, bla bla, on le dit souvent. Mais ça reste que c'est des outils de connaissance qui sont très... Euh, puissante quand on a l'impression qu'on est un peu sur le pilote automatique, qu'on n'a pas nécessairement, peut-être qu'on n'est pas rendu à l'étape de vraiment incarner notre essence. On a comme un début de, de, de prise de conscience par rapport à tout ça, mais ça reste que c'est quand même un travail de taille, de, de sortir du conditionnement avec un outil comme ça. C est, c est, ça l'apporte tellement d'expansion. Puis moi, les Jinkies, je ne connais pas tant, fait que ça m'intéresse. Énormément. C'est toujours des, des points supplémentaires à travailler puis à découvrir.
1: Oui, exact. Puis euh, je, je me reconnais tellement dans ce que tu dis parce que je suis projecteur, moi. Fait que, puis euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu dire ça, mais nous, apparemment, qu'on serait justement un des types les plus difficiles à déconditionner, justement, ayant cette, euh, mm -hmm. ce déconditionnement-là à faire, tu sais, d'arrêter d'être dans le grind, hustle, puis comme qu'on on est défini en fait, par ce qu'on fait. c'est que je relate énormément à ça. Puis, euh, non, c'est ça, mais euh, pour, pour revenir à ce que tu disais également, le euh, fait que tu ne connaissais pas vraiment ça, bien, ça commence, tu les gens commencent à, à en parler davantage puis tout, mais c'est encore quelque chose qui est vraiment méconnu, bien, surtout dans, dans notre milieu de, de coaching francophone. Là, il y a peu mm -hmm. de gens qui, qui connaissent ça, mais euh, même moi, ça fait pas ça, ça fait pas encore un an là, que j'ai découvert... Euh, ce système-là, mais dès la journée que j'ai découvert ça, euh, sans faire. J'étais comme, j'ai vu ça passer quelque part, puis j'étais le Ginkies, je ne connais pas ça. C'est moi qui étais à la base justement passionnée d'astrologie, de, de des animaux et tout. puis tout. Je m'en vais faire mes petites recherches. J'étais comme, ah, pourquoi que personne ne connaît ça? Puis là, je te dis, cette, cette journée-là, ben, en fait, plutôt cette nuit-là, je me suis couchée comme à 5 heures du matin parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est beaucoup trop fascinant. Pourquoi que les gens les ne gens connaissent pas ça encore, puis tout? Euh, ah, ben, C'est ça, que parce que ça vous... prenait toi pour amener ça dans la francophonie.
0: C'est pour exactement. ça qu'on ne connaissait pas ça. Ça prenait une Marilyn pétillante pour nous amener ça.
1: <rire> C'est exactement oui. ça. Il n'y a exactement. pas de
0: hasard dans la vie, tu sais.
1: Oh non, non, ça, ça je ne crois pas au hasard non plus. Puis J'aime dire que, en fait, les Jinkies m'ont trouvé plutôt que moi. J'ai trouvé les Jinkies. Ça devait vraiment faire partie de mon, de mon cheminement et tout. Fait que, non, moi aussi, je ne suis tellement pas quelqu'un qui... Qui croient au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous tout le temps. J'adore. Yeah. C'est une mmh. de mes
0: côtes préférées, ça. Mmh. Puis, tu sais, toi, pour celles qui ne te connaissent pas, tu, tu es une Québécoise francophone, mais pour l'instant, tu as déménagé au Costa Rica. Mmh. Puis, ça m'amène, en fait, à ma première question c'est quelle est ta relation, en fait, je dis ta relation, plutôt l'histoire de ta relation avec la peur et les lipophytes. Tu sais, il y a mmh. des gens qui ont été téméraires toute leur vie. Il y a des gens qui ont vécu l'anxiété sévère une partie de leur vie et qu'ils ont développé une relation d'accueillir la peur. T'sais, tout le monde a un background différent avec ça. Oui. Puis clairement, tu sais, es très autonome, tu as ta business en ligne sur les réseaux sociaux, tu es déménagé au Costa Rica pour euh, escape ce qui se passait ici. Genre, bam, c'est un gros l'hypothèque. Mais tu sais, des il y en a de plusieurs ampleurs, de plusieurs intentions dans notre vie. Fait que je suis curieuse de savoir... En arrière, justement, de l'entrepreneur digital nomade, ta relation, ton histoire de ta relation avec la peur et les lipophètes dans ta vie, c'est quoi?
1: Oh, wow! OK! Je suis comme par où commencer? Ah, je t'avais avertie, hein? <rire> les grosses Pardon. questions! Oui. Écoute, euh, dans la dernière année... Euh, J'ai pris énormément de l'époque, justement. J'ai fait face à énormément de mes peurs, puis je continue, en fait, de faire face à mes peurs. Mais ce serait vraiment de mentir, de dire que ça a toujours été le cas. Pendant vraiment longtemps dans ma vie, j'étais pas satisfaite, en fait, de, de ma vie, de mon quotidien, de qui j'étais. Cependant, je changeais absolument rien. Je restais comme un peu dans ce... Dans ce victime mindset-là dans, dans mes peurs, puis je me laissais vraiment contrôler par mes peurs, jusqu'au jour où, euh, mon Dieu, c'est ça, je suis comme par où commencer? Je sais ne vais pas euh, combien de temps que ça dure cet épisode-là, parce que, Le temps que ça a duré. Ouais,
0: <rire> euh... Non, mais pour vrai, tu sais, vas-y spontanément, je veux dire, on ah, ouais. que tu sois à l'aise d'aller en, en pleine vulnérabilité par rapport ouais, à ben... certains bouts de, ouais. de, de ta vie. Tu sais, souvent, en fait, c'est pas une... pour certaines personnes, il y a un gros élément déclencheur, puis pour d'autres, c'est une série de petits éléments déclencheurs qui nous a amenés là. Tu sais, ouais. C'est ça qui, qui m'intéresse, puis que j'ai envie que les gens entendent, parce que -tout, tout le monde qui a envie d'évoluer vers ce désir, puis qui se laisse restreindre par certains blocages, limitations, et
1: dans cette phase-là qu'on a été avant. Ouais. Exact. Ben en fait, où est-ce que ça a commencé? Tu sais, justement, tu viens de le mentionner, tu sais, il y en a qui vont avoir vécu leur réveil spirituel, avoir commencé à faire du développement personnel parce qu'il y a eu un gros événement déclencheur. Ça n'a pas été le cas pour moi. Ça n'a pas été quelque chose de... Tu sais, je pas touché le fond nécessairement, euh, mais... Tout a commencé en fait du moment où j'avais eu une entrevue. Euh, bref, euh, à ce moment-là, je me cherchais énormément. J'ai été euh, éducatrice en enfance pendant sept ans. Mm -hmm. Puis depuis le jour 1, je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire toute ma vie. J'aimais ce que je faisais, mais je n'étais vraiment pas passionnée par mon travail. Fait que, quand je te dis que je n'étais pas satisfaite de ma vie et que je ne changeais rien, bien, ça a été comme ça. Je restais dans cette dans ce travail-là, mais je ne cherchais pas à faire autre chose nécessairement. Ou... Bref, ben. Je pensais à certains trucs, mais je me disais, oh non, tu sais, il y avait tout le temps, il manquait comme tout le temps le petit, justement, Ah oh oui, c'est ça que je veux faire, puis ça répond à tout ce que je recherche, ça répond, ça correspond à mes valeurs, etc. Puis, bref, fast forward, comme l'environ environ trois ans, et j'ai eu une entrevue pour devenir agent de bord pour une, une grande compagnie aérienne. Puis là, à ce moment-là, je me disais, OK, tu c'est vraiment, justement, tu l'aspect de vouloir travailler puis voyager en même temps, tu sais, ça m'appelait depuis déjà un moment. Fait que je me disais, ok, décisite tu sais, je voulais absolument avoir, avoir ce, ce poste là, tout ça. Je m'étais vraiment préparée avant, je regardais, ok, c'est quoi le genre de questions qu'ils posent, nanana. Nan. Mais il y avait un élément que j'avais pas et qui a fait en sorte que l'entrevue était un désastre. Et c'est en fait la confiance en moi. Parce que avant d'aller à mon entrevue, je me répétais, oh non, tu sais, puis je me répétais que je n'allais pas l'avoir, tout ça, que je n'étais pas assez pour avoir ce poste-là, qu'il y avait tellement d'autres gens qui voulaient devenir justement agents de bord, etc. Fait que ça a vraiment été, ça, ça, ça a été honnêtement un flop total. Mon entrevue, j'ai bégayé, je n'étais vraiment pas dans mon pouvoir personnel. Puis je suis sortie de là et je me suis mise à pleurer. À ce moment-là, j'habitais dans les Laurentides, fait que j'étais comme partie de Montréal, dans les Laurentides. Je pleurais tout le long, puis. Mais à ce moment-là, je me suis promis une chose, puis c'était justement de plus jamais ne pas être autant dans mon autant pas dans mon pouvoir personnel, manquer autant de confiance en moi, puis me laisser passer à côté de, des opportunités. puis fait qu À ce moment-là, c'est ça je me suis dit. Ça a comme été là qui a été le, le, le point tournant dans ma vie. Puis le lendemain, j'ai été à la bibliothèque pour la première fois, comme en 20 ans peut-être, puis j'ai vu mon premier livre de développement personnel. Et ça a été là, vraiment, le début de tout, en fait, que j'ai commencé à faire du travail sur moi. Puis, tu sais, t'en as parlé un petit peu euh, au début du podcast, tu sais, que, que dans le développement personnel mainstream, tu sais, les, 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 les pardons, puis tout, puis tu sais, ça m'a vraiment fait penser au fait que quand on commence à faire du développement personnel, puis tu travailles sur soi, on est comme, ah, oh! tu sais, it's all rainbows and butterflies, c'est les cartes, <rire> on découvre les cartes d'oracle, puis c'est comme... « All fun and games », c'est bien, bien beau, mais c'est ça, au début, comme on découvre le, le côté plus euh, « bubbly », si je peux dire, plus, oh, euh, plus de « fun », on découvre les affirmations positives, la méditation, etc. Fait que j'ai comme commencé par ça, puis éventuellement, là j'ai vraiment eu comme mon éveil spirituel… Euh, de vraiment faire justement du shadow work, de voir mes peurs. De... Puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là que c'est ça j'ai commencé ben, éventuellement à réaliser que si je voulais vraiment changer des choses dans ma vie, ben, c'était justement d'apprendre à apprivoiser mes pardons, à y faire face, à faire face, à, à bouger malgré la peur. Puis, c'est ça éventuellement en, en, en investissant en moi de, de, de plus en plus. J'ai vraiment eu l'appel d'aller vers le coaching. Ben, en fait, c'est ça, avant ça, euh, tu sais on en a parlé un petit peu encore aussi euh, avant d'enregistrer le podcast, mais euh, moi aussi, j'ai été dans un MLM pendant quelques mois. Puis c'est ça, l'aspect la, liberté, communauté m'appelait énormément. J'ai essayé ça euh, pendant quelques mois, euh, ça fait environ un an et demi. Là. Puis euh, c'est ça, par la suite, j'ai investi en moi dans du coaching mon en de moi quand j'étais dans mon MLM. puis Ça m'a juste fait vraiment réaliser à quel point... C'est ça que je veux faire. Fait que c'est ça, de fil en aiguille. Tu il n'y a pas vraiment de secret, en fait, pour prendre des pas faites C'est vraiment littéralement de sauter dans le vide puis de bouger malgré la peur. Euh... À 100 Puis il y a quelque chose que tu as ouais. dit tantôt
0: par rapport à ça qui m'a tellement fait wow. Parce que souvent, j'ai l'impression, parce que moi, c'est vraiment ça que je travaille directement avec mes clientes en accompagnement, tu sais, des. des, des de leur apprendre à réguler leur système nerveux, naviguer leurs émotions pour prendre des lipophytes parce qu'on a tendance à se dire « Je vais prendre un lipophate quand j'ai un ultimatum et que je suis au pied du mur. »« Je vais prendre un lipophate quand que je suis vraiment deep down dans le fond du baril puis c'est tellement pas ça. » C'est tellement mmh. pas ça. C'est vraiment de développer la capacité à prendre des lipophates au lieu de, de choisir le courage à ta zone de confort. Sais, comme tu disais tantôt, quand tu étais éducatrice à la petite enfance, tu l'aimais ta job. Tu n'étais pas... Euh, tu, tu, tu savais que c'est pas ça que tu voulais faire pour le reste de ta vie, que ça t'allumait pas nécessairement un spark, mais aimais ta job. Mmh. Fait qu'il y a combien de personnes qui sacrifient leur désir et leurs rêves pour du confortable? Genre, ben, il y, y a pire. Mais il y en a qui détestent leur job. Moi, je déteste pas, ma job. I, 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 je me sens pas « fulfilled ». Je me sens pas oui, 100 épanouie et accomplie, mais je l'aime, ma job. Fait tu sais, de, de, de sacrifier plus, de sacrifier tes désirs, sacrifier tes rêves pour du confortable, ça demande énormément de courage. Tu sais, prendre un leap of faith quand t'es au pied du mur tu t'as plus aucun autre choix, c'est, je reste au fond du baril ou je saute, je vais pas dire mm. « c'est it's kinda easy », mais je veux dire, t'es rendu au fond, t'as comme plus d'autre choix que ces deux choix-là, mais quand tu arrives à faire le choix de « je saute », je prends un leap of faith malgré le confort que je vis, hey, « it's another game
1: », là, vraiment. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que, qu ce que tu viens de mentionner. puis j'aurais pu, justement, rester là-dedans, tu Même ma vie avant, tu euh, à ce moment-là, ben, quand j'avais eu mon, mon, mon entrevue pour devenir agent de bord, euh, peu de temps après, tu je me suis séparée. J'allais j'allais être sur, sur le point d'acheter une maison avec euh, avec mon, mon ex-conjoint, ça. J'avais ce qui semblait être la vie que certaines personnes auraient voulu avoir. Mais justement, j'étais pas fulfilled. C'était mm. pas, c'était pas ce qui me convenait à moi. Tu sais, malgré le fait que j'ai pris un chemin qui est différent, il voilà y a quelques années, euh, tu m'aurais dit que j'aurais été là à, à 29 ans. J'aurais... Ouais, je, ouais, je pense que je t'aurais pas cru, j'aurais été surprise parce que à un certain moment, tu en fait, avant de faire le travail sur moi puis tout, j'avais vraiment en tête le même chemin tout tracé que, que, que tout le monde suit là, tu d'avoir ma maison à tel âge, éventuellement des enfants, etc., d'avoir un travail stable puis tout. Juste est-ce que c'est ça que je me rends compte que en fait, c'était pas ce, qui, ce que moi je voulais vraiment au fond de moi? Fait que non, c'est ça, tu sais, ça n'a pas été facile de faire ces pas faites là Mais est ce que je regrette aucunement? Puis est-ce que si ça a recommencé demain, je le, je le ferais 100%? C'est honnêtement, c'est drôle parce que hier je regardais des, des photos que j'avais prises au début de, de, mon, de mon voyage. Ça va faire bientôt six mois là, que, que je voyage. C'est fou hein, à quel point, tu sais, chaque jour passe, puis tu n'as pas le, t as, t as pas le, le feeling d'avoir changé tant que ça, tu sais, au quotidien. Puis je regardais, on dirait, hier, je me disais en tête, c'est la petite Marilyn, comme, tu j'ai tellement évolué, j'ai tellement grandi dans les derniers euh, dans les derniers six mois, puis même, tu sais, depuis que je suis devenue euh, entrepreneur en ligne, c'est juste incroyable l'expansion, puis l'évolution la, la, énorme euh, de ma personne. C'est pour vrai, juste ça, ça n'a pas de prix, puis c'est, comme j'ai dit, si tu as recommencé demain matin, je le ferais, même Quand si. Quand tu
0: voyais les photos, tu le voyais, genre, sur toi? La oui, différence. Exact. Oui. j'aime ça. Mais c'est sûr que toute l'évolution intérieure se projette sur notre extérieur. Puis mm. on a tendance à vouloir comme quantifier ça en temps humain. Tu sais, mettons, les fameux challenges 10 ans qu'on va passer sur Facebook. Oh, mon Dieu, justement, changeant en 10 ans. C'est normal, c'est une décennie. Mais une évolution intérieure peut tellement te donner, euh, de, de te faire voir totalement différemment en l'espace d'un an ou en l'espace de quelques mois, là je veux dire une fois que tu allumes ton spark, que tu laisses ta lumière briller, que justement mm. tu prends un lipofate puis que tu es vraiment dans, dans ta pleine évolution personnelle intérieure, c'est sûr que ça l'émane sur l'extérieur puis c'est justement on parle beaucoup de lipofate, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on en a toujours pris un peu, tu sais, il y a des des fate qui sont de différentes intensités mais de ce que je comprends, ton premier, gros sais, gros, ça a été de laisser, justement, ta job que t'aimais, qui était confortable en sachant très bien que c'était pas ce que tu voulais faire comme pour le reste de ta vie. Si, si je suis comme le parcours, ton autre, fait rendu à un certain moment, c'était le problème, était de justement euh, peut-être quitter cette relation-là, tu aller acheter une maison, puis tout ça. c'était quoi, mettons, tes autres, as-tu remarqué, pendant, mettons, si tu prends le temps d'y penser l'intensité des lipofaites que as pris. Tu sais, je veux dire, laisser sa job, on a déjà fait ça dans notre vie avant. Partir en voyage toute seule puis déménager sans plan. Tu sais, il y a comme une espèce de gap quand même. Fait que tout ça, pour dire que pour prendre des lipofaites puis les enchaîner, tu sais, you have to start somewhere. Puis probablement mm. que ton premier lipofaites, l'intensité ne sera pas aussi grande que le dixième que tu vas prendre. Puis en fait, c'est un petit peu ça le but de l'évolution. Plus tu prends des faites, plus qu'ils s'intensifient, puis plus que tu prends des risques qui te font mm -hmm. moins peur
1: parce que après, elle est naviguée, tu sais. Mm -hmm. Oui. Tu t'as raison. puis euh, ben, En fait, c'est ça parce que je l'ai peut-être mal, euh, mal expliqué, mais en premier lieu, dans le fond, j'ai quitté ma relation. Ensuite, j'ai okay. quitté... C'est ça. À ce moment-là, j'habitais dans le Laurentide puis moi, je, je viens de Québec, dans le fond. Fait à ce moment-là, j'ai quitté ma relation. Puis moi, mon plan initial, c'était en fait de partir en Australie pour une durée indéterminée dans le fond. Ça faisait vraiment longtemps que je rêvais moi de vraiment de, de, de partir en backpack. Si je dirais, c'est c'est comme les, les voyages à dos sont devenus comme plus populaires vers euh, j'avais environ 18 ans et je chante. Puis, tu sais, à ce moment-là, je voyais les gens qui faisaient ça. J'étais comme « Ah, waouh J'avais mmh. tellement d'admiration pour ces gens-là. Puis à chaque fois, mettons, je rencontrais quelqu'un qui avait, qui avait vécu un trip comme ça, je me disais « Genre, je voulais discuter avec. » Mais moi, je disais tout le temps hey, « Je je serais jamais capable de faire ce que tu fais. »« Je serais jamais capable de faire ce que tu fais. » Puis, je me donnais tout le temps des excuses. Et justement, tu sais, je me laissais énormément guider par mes parents. Je disais « Voyons, moi, partir tout seul, t'es-tu malade? » comme. Hell no. Fait que je l'attendais tout le temps après quelqu'un. Euh, je me disais je vais faire ce trip-là à un moment donné avec mes amis. Tu sais, Oui, j'ai voyagé un petit peu avec mes amis, mais pas vraiment comme longtemps. C'est le, le plus longtemps que j'avais voyagé avant aujourd'hui. En fait, c'était un mois dans le fond. Puis euh, c'est ça. Fait que bref, j'attendais tout le temps à, après quelqu'un. Là, à un moment donné, j'étais comme j étais, j étais, ça faisait un moment que je me questionnais sur ma relation, tout ça. Fait que je m'étais dit, OK, c'est soit que j'économise en ce moment pour l'achat de notre maison ou j'économise pour mon voyage en Australie. Fait que là, de fil en aiguille, c'était de plus en plus clair pour moi que j'allais quitter cette relation-là. Fait que j'ai commencé à vendre mes meubles, dans le fond. J'ai commencé à vendre mes trucs. En fait, j'ai vendu la majorité de mes choses. Puis là, en mars 2020, we know what happened. Oui. Fait que dans <rire> j'étais posée partir en Australie euh, en mai 2020. C'était vraiment, tu sais, mon, mon plan était fait, puis tout, je me séparais, etc. Fait que c'est ça, fait qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé. Fait que finalement, je suis pas partie, je suis retournée à Québec. Tu à ce moment-là aussi, ça a été un peu l'époque faite, parce que je me disais, OK, tu es en pleine pandémie, quitter ma relation, puis là, je devais me retrouver à un autre travail. Je suis pas devenue travailleur autonome tout de suite à ce moment-là. Fait que là, je me disais, hey, comment je vais me trouver un travail? Tout le monde est en, en arrêt de travail présentement. Euh, les appartements, il euh, n'y en a pas. Puis tout. Tu avais déjà vendu tes choses à ce moment-là. J'avais déjà vendu mes choses. Puis moi, je me disais, c'est sûr que je veux partir, là, Et quand même. Je ne savais pas quand j'allais pouvoir partir. Fait que je me disais, tu sais, me retrouver un appartement, tout me racheter, puis blablabla. Bla. Fait que là, je me disais, hey, jamais je vais trouver quelque chose. Et puis finalement, en une semaine, tu sais, quand on, on dit, tu sais, je crois, je crois vraiment que quand tu prends la bonne décision, puis en fait, il n'y a aucune mauvaise décision. Là, dans, dans la vie, tu sais, toutes les décisions que tu prends à ce moment-là, c'était la bonne décision pour toi, mais tellement tout s'est aligné pour moi à ce moment-là, puis je savais que j'avais vraiment fait le bon choix. Puis, tu malgré le fait que j'étais extrêmement déçue, tu sais, de ne pas partir en Australie à ce moment-là, j'avais quand même la confiance que c'était pas dû pour arriver, simplement, puis que je devais vivre ce, ce voyage-là autrement, puis ailleurs, puis bref, fait que c'est ça. Hey, mais... J'aime ça parce que, écoute, c'est drôle. C'est comme si ça vient
0: de répondre en partie à ma prochaine question. Mais, tu sais, si jamais il y a comme d'autres événements qui sont arrivés qui sont dans le même genre, écoute, vas-y. Mais, mm. hum, en fait, je m'en allais te demander de, de, de nous raconter un moment que tu as pris un lipophate, mais que ça l'a pas donné ce que tu voulais sur le moment. Genre, que tu as pris un lipophate, que tu n'as pas atterri où est-ce que tu espérais atterrir, puis it's fine. Parce que, tu sais, des fois, en fait, c'est ça, on a tendance à se dire, bon, mais ben, si je suis mon intuition, parce que, en fait, c'est pas mal ça dans le processus, je prends un lipophate parce que mon intuition me dit quelque chose, donc je choisis d'écouter mon intuition. Puis là, bam, ça donne pas ce que je veux. Plus on est comme Oh bon, mais ben, fuck that shit, euh, je n'aurais pas dû faire confiance à mon intuition, mon intuition m'a mal guidée, mais on est tellement axé sur le résultat instantané qu'on ne voit pas nécessairement le big picture. Tu sais, comme là, dans cette situation-là, tu pris un tu as vendu toutes tes choses, tu avais un plan, tu t'en allais en Australie. Les choses de la vie ont fait en sorte que genre ça n'a pas pu arriver sur le moment. Mais regarde-toi en 2022, que tu n'étais pas en Australie, mais tu es au Costa Rica. Puis, tu sais, la vie t'a amené exactement où est-ce que tu voulais anyway ». Même si ce n'était pas le résultat instantané de ton lipofète, je pense qu'on ne normalise pas assez ce processus-là. On est trop axé sur le résultat instantané, qu'on perd un peu le, 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 la vision du big picture, que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas instantanément, que as, comme te dit, il n'y a pas de bonne, mauvaise décision. Toute décision, tout lipofète qui est pris en alignement ne peut pas t'amener à un endroit que tu n'étais pas supposé être là. Tu sais, on disait tantôt qu'il n'y a pas de hasard, <rire> il y a juste des rendez-vous. mettons à part ce, ce moment-là dans ta vie, il y en a-tu un autre qui te vient en tête que ça l'a plus arrivé que tu as pris un of fait, mais que instantanément, tu un of fait de différentes intensités. Ça peut être quelque chose de plus petit, comme quelque chose de plus gros, mais que tu n'as pas nécessairement atterri exactement à l'endroit que tu voulais. Je pense qu'il y, y a beaucoup, euh, tu sais, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de ça par rapport aux gens qui vont écouter, que des fois sont un peu comme tu vivais avant. Ils peuvent être dans leur job qui ne les rend pas fulfilled, mais sont confortables. Ils ont peur de prendre un lipophète ou ils ont peut-être déjà pris un lipophète dans leur vie, mais le résultat instantané, ils n'ont pas atterri ou est-ce qu'ils espéraient arrêter?
1: Fait qu'ils vont aborder The Mission <rire> tout de suite ouais, ouais. au lieu de voir le Big Picture, tu sais. Tellement, mais si je peux rajouter quelque chose à ce que tu as dit, puis après j'enchaînerai en, sur, euh, j'ai un, ouais, peut-être un autre euh, événement en tête, mais tu sais, souvent on va tellement essayer de micromanager l'univers, de contrôler des outcomes, mm -hmm. mais c'est tellement une illusion, puis c'est en fait, le contrôle, ça cache la peur en arrière, uh -huh. puis tu sais, souvent notre, notre tête va essayer de, de trouver des réponses, de justifier, parce qu'elle ne fera pas confiance à qu ce que notre âme nous dit, tu sais, à chaque fois que, justement, tu vas prendre des lipos et que tu vas écouter ton intuition, ça fait pas de sens au début. C'est après que ça fait du sens. Puis, sur le coup des fois justement tu sais comme l'histoire de mon voyage en Australie qui finalement qui n'a pas eu lieu oui ça serait mentir de dire ah oh, je l'ai bien pris direct en partant comme j'étais bien contente moi ils m'ont dit que j'ai su que j'allais pas partir puis j'étais non j'étais extrêmement déçue, j'ai eu de la peine j'ai eu de la colère j'ai vécu toute une gamme d'émotions puis c'est après que ça l'a fait du sens c'est après que j'ai compris que ben j'aurais même pas eu ma business à ce moment-là tu sais j'aurais pas eu J'aurais pas eu, si sais, je n'étais pas digital nomade à ce moment-là. Je pas, je pense que je n'avais pas non plus la maturité que j'ai aujourd'hui. puis j'aurais pas apprécié autant mon voyage que je l'apprécie aujourd'hui. C'est tellement après que ça fait du sens que, c'est ça, souvent, on, on, on veut tellement essayer de contrôler d'y outcomes comme de contrôler l'univers, mais tu l'univers, c'est une c'est une force, c'est une source qui est tellement plus grande que nous, puis plus grande que qu'est-ce qu'on peut comprendre, fait c'est une illusion en fait d'essayer de trouver des réponses puis d'essayer de, de comprendre avant de le vivre puis d'essayer de, de, de savoir qu'est-ce qui va se passer, T'sais, on ne sait jamais vraiment, on se fait des plans dans notre tête puis souvent, la vie a un tout autre plan pour nous puis c'est tout le temps le plan parfait pour nous à ce moment-là puis c'est juste d'avoir cette confiance-là en fait, puis de de contrôler nous qu'est-ce qu'on peut contrôler qui est en fait notre état, comment qu on se sent, comment c'est comment qu'on veut se sentir puis tout, mais le reste, souvent c'est l'univers qui fait son, son travail, puis bref, j'ai vraiment bifurqué, mais pour, pour répondre à ta question, un autre pas fait que j'ai fait, ben en fait, ça serait d'avoir quitté Québec pour m'en aller vivre parce que bref, avant de, de de rencontrer mon ex-copain. Euh, J'avais habité avec des amis dans le coin, en fait, à Blainville. Puis euh, ça s'est vraiment pas passé comme, euh, comme je l'aurais espéré. J'ai pas nécessairement envie euh, de, de, de rentrer dans les détails, mais bref, c'est ça, ça a été une expérience quand même difficile. Bref, il euh, y avait une personne avec qui je cohabitais que, euh, ça elle avait des, des, des problèmes, etc. Puis c'est ça, ça n'a pas été l'expérience à laquelle je m'attendais. Puis euh, ça a été quand même, c'est ça, un, un, un moment... Euh, un moment peut-être plus difficile dans ma vie, je te dirais, puis finalement, tu sais, j'ai rencontré mon copain, tout ça, on a aménagé ensemble, puis ça a été, ça, 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 ça a été, La tournure des événements a été encore plus belle que ce que j'avais espéré, fait que, tu sais, c'est de se dire, oui, d'avoir confiance, mais de se dire que, justement, dans, dans des moments de, de chaos comme ça, dans des moments de confusion comme ça, c'est là que tout prend naissance, c'est là que, justement, tu sais, derrière chaque... Tu sais, sûrement déjà entendu ça, mais tu sais, derrière chaque contraction, on vit une expansion, puis moi, j'aime aussi me répéter que « the bigger the contraction, the bigger the expansion ». Totalement, oui. Ouais. fait que c'est ça, c'est d'avoir confiance, puis de se dire que ces moments de chaos-là, ces moments de confusion-là sont là pour une raison, puis c'est correct, puis c'est de les accueillir, puis de voir ne pas voir ça justement « ah, oh, ça ne s'est pas passé comme prévu ouais. », ben what's the lesson, c'est quoi la, la, la leçon en arrière de ça ?» de tirer cette leçon-là puis justement de t'en servir pour grandir pour l'enseigner peut-être par la suite si, euh, si c'est quelque chose qui, qui, qui t'appelle. Je dis l'enseigner, c'est pas juste nécessairement si, si es coach, ou quoi que ce soit, on, on est des enseignants dans notre quotidien, dans, dans, dans les relations qu'on a, qu dans les gens qu'on rencontre, que, que ce soit des parfois des gens qu'on rencontre juste pendant euh, quelques heures dans notre vie, mais. Euh, ah, J'aime tellement ce que tu viens de dire parce que en fait, si je pense, c'est ça, les gens, ils n'ont
0: tellement pas appris à accueillir les inconforts qui sont automatiquement, ils vont chercher les solutions pour éviter les inconforts. Fait ils vont toujours faire le choix et la prise de décision basée sur ce qui va être le moins inconfortable. Mais on ne réalise pas quand on est là-dedans à quel point qu'on nuit grandement justement à notre expansion parce que en limitant nos contractions en disant, je veux me protéger, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être inconfortable. Je limite les contractions, mais je limite aussi l'expansion qu'il y a dans ma vie. Je veux dire, c'est facile de dire, on vient tout le temps à ça, l'essentiel du travail interne, mais à force d'être toujours en évitement puis en résistance, tu finis par tellement limiter le potentiel de ton expansion alors que c'est ta version de toi expanded qui va atteindre ses rêves et ses désirs-là, tu ça, je pense que c'est vraiment de trouver comme l'équilibre entre, comme tu l'as dit tantôt, j'étais déçue, c'était un moment chaotique, euh, j'ai vécu des émotions inconfortables, mais je suis quand même capable d'accueillir, de vivre mon émotion parce que c'est méga important de ne pas bypass cette partie-là. Puis en même temps, je le sais qu'ultimement, après avoir passé cette contraction-là, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. puis Pendant que je suis là-dedans, il y a plein de leçons que je peux apprendre. Au lieu d'être juste focusé sur j'ai pas fait la bonne affaire, je me tape sur la tête, je sens culpabilité, je, je, je m'auto-chaîne, je ben non, gars, yeah, c'est correct, je vis toutes ces émotions-là, mais je suis aussi en mode je prends les leçons de la vie parce qu'il y a beaucoup de choses que ça a l'air Puis en fait, souvent, c'est un petit peu ça l'affaire, c'est que plus que tu enchaînes des l'hypophètes dans ta vie, plus que tu enchaînes des événements de contraction et d'expansion, plus que tu cumules ces périodes-là, que tu as des leçons à apprendre, et ça renforce tellement ta capacité à te faire confiance à bounce Back. Si tu prends un gros lipophète que tu t'atterris pas où est-ce que tu veux, l'inconfort se présente plus de manière aussi intense parce que you've been there before. Fait que tu as tellement confiance en ta capacité de bounce Back que plus que tu le fais, genre, carrément, you become unstoppable. <rire> plus que tu le fais, c'est ça qui est beau dans
1: ce processus-là. Tellement, tellement. Non, vraiment. Puis that's actually the secret, justement. Mm. C'est... Les gens, on dirait qu'ils veulent atteindre leurs rêves, atteindre leurs objectifs, mais sans changer quoi que ce soit. Mais c'est ça, le secret, c'est de faire face à tes peurs. Puis La personne que admires, qui a du succès, qui où est-ce que tu vas aller, elle n'a rien de plus que toi. La seule chose qu'elle a fait, c'est bouger malgré la peur. Parce que oui. tes peurs vont toujours être là. Tu sais, tout est une question de dualité. Puis, je veux dire, ce serait de mentir de dire que où ouais, est-ce que je suis aujourd'hui, j'en ai pas des peurs. J'en ai big time. J'en ai à tous les jours. C'est... C'est comme tu disais tantôt, c'est de, de, de travailler avec ton système nerveux. De, parce que souvent, là, moi, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment remarqué. Je vais recevoir beaucoup quand je suis dans un, dans un état de paix, dans un état de calme, justement. Au lieu que quand ton système nerveux est constamment activé, c'est souvent, en fait, l'intention que tu as derrière tes actions, puis derrière l'énergie, en fait, que derrière ce que, ce que tu fais, ben, c'est ce que tu vas attirer. Fait plus. T'es comme, justement, hyper tendu, hyper... C'est euh, de même, là. Je vais, les gens ne voient pas. Mais, <rire> avec <'es> comme, rigidité. <rire> avec rigidité, exactement, tu sais. Fait que c'est sûr que tu vas attirer juste plus de résistance. Il n'y a pas de secret, en fait. Euh, à part t'sais. de ne pas
0: bypasser le travail exact. interne. Le, le ugly work qu'on cherche tout le temps à éviter parce qu'on n'est pas... Notre relation avec l'inconfort, on ne nous a pas appris à l'avoir. Mais c'est ça, c'est notre responsabilité. Puis écoute, c'est tellement drôle parce qu'encore une fois, tu as dit quelque chose qui m'amenait à ma dernière question. On dirait que tu me senti venir tout le long aujourd'hui. <rire> parce que tu sais, à tous les jours, j'ai des peurs. Tu sais, la peur ne s'en va pas. Puis je pense que c'est quelque chose qui retient beaucoup de gens qui ont des désirs puis des rêves en arrière. Parce qu'ils se disent, c'est la faute à mes peurs. J'ai tellement peur la journée que j'aurais pu peur. Puis à chaque fois, je suis comme... Parce que la peur, ça n'ira juste jamais tes peurs grandissent et évoluent avec les versions de toi. Je veux dire, apprendre à danser avec fluidité, avec la peur, c'est the way to go. Il n'y a pas un moment que la peur ne sera plus là. Puis je trouve non. que c'est quelque chose qu'on normalise pas assez. T'sais, les gens, ils regardent des gens comme toi sur les réseaux sociaux qui vivent leur best life, qui s'épanouissent, qui, qui ont tellement fait des, des, des choix pour... eux. Elles, vraiment, pour écouter leur intuition, écouter leur cœur. C'est tellement beau à voir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui mettent ce genre de mode de vie-là. Si ben, je dis ce genre de mode de vie-là, c'est cette évolution-là qui voit d'autres gens faire sur un pédestal puis qui n'ont pas nécessairement la conscience, même si on en parle de... Ouais, mais moi, mes peurs sont plus grandes. Ouais, mais on voit qu'avec sa capacité à prendre des pas qu'elle n'a pas aussi peur que moi, qu'elle. On s'entend, tu comme je disais tantôt, à force de mettre sur un piédestal, il <rire> y a un, un gap qui se crée. Puis ça... c'est pour ça que j'ai envie de te demander, en ce moment, dans ta vie, dans la version que tu es, c'est quelle peur qui se présente le plus souvent que tu es en train de naviguer? Puis si, mettons, tu ça, je ne l'avais pas écrit, mais c'est comme sur le flot de même, là. Mettons. Ouais. Si tu penses à une ancienne version de toi qui, aurait, qui a peut-être déjà vécu ces peurs-là ou qui aurait vécu ces peurs-là si ça ne s'est pas présenté, tu aurais probablement une façon complètement différente de naviguer. Puis finalement, es justement, en naviguant ces peurs-là, tu as l'impression que dans, dans ta version actuelle et dans ta vie, quel autre lit fait tu sens qui s'en vient, que tu aimerais prendre, que tu sens que tu n'es peut-être pas nécessairement là. Parce que tu sais, c'est ça, en fait, que je cherche vraiment à normaliser. Peu importe où est-ce qu'on est, on a des peurs. Peu importe où est-ce qu'on est, il n'y a pas un bout dans la vie, une espèce d'apogée qu'on n'a plus de l'hypophète à prendre. Ça se peut très bien qu'il y ait des choses qu'on fait comme, OK, là, je sens que j'ai envie de plonger vers là, mais j'observe encore une résistance, puis c'est tellement correct, c'est
1: correct. Il faut, faut le normaliser, tu sais. Oui, 100 OK, là, il y a plusieurs questions que tu vais répondre. OK, um... Premièrement, euh, la prochaine l'hypophyte euh, qui me fait peur quand même, euh, ben comme toute bonne l'hypophyte, <rire> 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 euh, ce serait en fait, euh, parce que je pense à revenir au Québec euh, dans pas si longtemps. Et euh, ça me fait extrêmement peur. J'y pense en fait à tous les jours. Euh, c'est sûr que le, le, le but du podcast, c'est pas de, de, de rentrer dans ce sujet-là, mais c'est la situation... Euh, euh, au Canada, c'est sûr que, que ça m'inquiète. En ce moment, j'ai une liberté qui est différente que euh, j'aurais en étant ici. Par contre, j'ai quand même hâte de revenir à la maison. Il y a comme vraiment cette dualité-là que, que je m'ennuie d'être proche, je m'ennuie d'avoir une certaine comme une certaine stabilité, tout J'ai encore dans les projets, tu moi, vraiment, mon. mon mon but, c'est de d'escape de, tous les hivers et tout, mais je veux je veux repartir éventuellement à, à l'automne prochain, mais c'est ça tu sais je sens que je vais revenir bientôt au Québec tout ça puis ce serait euh, je dirais que ce serait mon prochain euh, faith. puis ma peur que, que je navigue par rapport à ça ben c'est ma peur de perdre ma liberté tu sais c'est vraiment de comme de me recentrer puis de me dire que c'est ma liberté c'est moi-même qui l'a créée tu sais de, de, de oh
0: j'adore
1: oui. ouais c'est moi-même qui l'a créée c'est un état d'esprit en fait de se de se sentir libre tout ça fait que je dirais que c'est pas mal la peur que, que je, que je n'avais de la peur de ne pas savoir aussi. Euh, ce serait mentir. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu savoir justement du outcome, savoir comme prédire un peu hey, comment ça va. Comment ça, on veut tellement tout savoir, genre, OK, <rire> si je fais justement ce saut-là, ben, il va arriver ça. T'sais, on voudrait avoir euh, une voyante à côté de nous qui nous dirait OK, ben ça, si tu fais ce move-là, ça, ça va, ça va, être l'outcome. Fait que oui, euh, malgré le fait que, que j'ai mentionné tantôt du contrôle, d'apprendre à.. à, à avoir ce lâcher-prise-là de pas savoir, euh, je navigue encore avec ça. C'est ça. tu sais Moi, ce que je, que je trouve beau en fait dans... Euh, là, je, je bifurque encore un peu de, de, de ta question, mais ce que je trouve vraiment beau en fait dans le monde du développement personnel, virtuel, puis tout dans le monde du coaching, dès le moment que j'ai commencé à investir en moi puis qui m'a me, qui me vraiment, vraiment été un, un big relief, ça a été de me rendre compte qu'on avait tout à travers les mêmes fucking parts. Oh, La part ne peut pas être tracée on le tout. Le syndrome de l'imposteur, on le vit tout à un niveau différent. La peur de ne de, de pas savoir, on les a toutes, les mêmes peurs. Fait que certaines journées, c'est une peur, une autre peur qui va être plus présente puis que je vais, avoir, je vais devoir juste apprendre à lui laisser de l'espace, à naviguer à travers elle, danser à travers elle. Mais c'est ça, sais j'ai les, 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 les mêmes peurs, on les a toutes puis c'est ça, c'est juste c'est de, de leur donner l'espace des acknowledge, mais de bouger quand même, c'est comme on a dit plusieurs fois dans le podcast.
0: Ah, oh, j'aime ça, mais quelle belle façon de terminer cet épisode-là. Mmh. Je, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont écouter, qui vont pouvoir relate, puis que c'est tellement un beau rappel, justement, de se dire que, justement, nos peurs sont pas mal les mêmes. T'sais, t'sais, peu importe puis peu importe le travail qu'on fait sur nous ces peurs-là peuvent venir nous revisiter t'sais, peu importe le travail interne peu importe le shadow work peu importe l'évolution que tu as il y a des peurs qui vont peut-être justement se présenter moins souvent avec le travail interne mais ça n'empêche pas qu'ils viennent nous revisiter de temps en temps puis que oui en effet on a pas mal toutes les mêmes peurs puis ce qui fait la différence entre celles qui plongent dans leur océan de, de possibilités qui s'élèvent vers le désir leur désir leur rêve c'est vraiment leur capacité, comme tu as si bien dit, à danser avec leurs peurs, être dans leur pouvoir personnel, à ne pas laisser ces peurs-là les limiter, oui. mais les utiliser pour danser en continuant à s'élever vers leur désir. Fait que... Oh, que c'est beau! Que c'est beau! J'ai eu les yeux pleins d'eau à plusieurs reprises, moi, grande émotion que je suis! Merci tellement pour ce beau moment-là, c'était délicieux, il y avait vraiment plein de, de gold nuggets dans cet épisode-là, puis je suis vraiment remplie de gratitude. Fait que pour celles qui
1: nous écoutent, ils peuvent te trouver où ben, principalement sur Instagram, je dirais que c'est vraiment le, le, le réseau social que j'utilise le plus. Puis mon, mon Instagram, c'est arrobas. Je jamais comment le dire, deux petits barres en bas. C'est le plus clair. Le plus clair. Deux petites barres en bas. <rire> bas, en bas. Marilyn Morel Puis sinon, écoute, tu peux mettre mon. mon, mon oh, lien
0: Définitivement, peu. je vais mettre tes liens dans les, euh, les détails de l'épisode. Puis ils peuvent également prendre rendez-vous avec toi pour une séance Jean euh, Keys pour entamer leur processus de découverte un peu plus en profondeur. Why not? Exact.
1: Exact. Que, euh, ça a été vraiment un plaisir. Merci infiniment tout ce que tu disais tout à l'heure, à quel point que tu étais remplie de gratitude, c'est réciproque. Je suis vraiment grateful. Et ça a été une belle rencontre ce matin. On ne se connaissait pas du tout, puis on dirait qu'on avait une discussion comme si on était deux amis depuis, depuis longtemps. C'est Et... I love ouais, it. Moi, vraiment, vraiment, vraiment un beau moment. puis La,
0: la gratitude est vraiment partagée. Merci infiniment mm. de ce beau moment-là. puis je, je pense que notre gratitude va se propager aussi dans toutes les auditrices. Ouais. Merci beaucoup, Marilyn